0: La Biblia dice en Romanos 12, 12. un pequeño versículo, nomás le voy a leer, esperamos en la historia principal, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que estar gozosos porque tenemos esperanza. Si estamos sufriendo en la tribulación, es parte de este sistema, pero nunca tenemos que dejar de orar. Tenemos que ser gente de oración. Es fácil tener esperanza cuando las cosas van bien. Pero si las cosas no pintan bien, ¿sería también fácil tener esperanza? No fue un año fácil. Y el año que viene parecería que no está pintando tampoco tan bien. Nosotros vemos que en todos lados nuestros vecinos están aplicando vacunas, por ejemplo. Y acabo de ver la noticia. En julio puede ser. Y decimos, y en vez de avanzar, y no es culpa del gobierno, somos culpables, retrocedemos muchas veces. No es fácil tener esperanza en situaciones como vimos hoy y como le dije ya al comienzo, leyendo las noticias. No es fácil. Tenemos que cuidar mucho las cosas que vemos y cómo las vemos. Porque la manera en que miramos la vida determina cómo la ter terminaremos viviendo. La manera en que miramos la vida determina cómo la viviremos. Cuidado. Con fe y esperanza o con duda y temor. Vamos a la noche más difícil de la historia de la humanidad. Llena de dolor, llena de sufrimientos, del alma. En algún momento, entre la, la oración del Getsemaní, el juicio más injusto de la historia, se encuentra este momento tan lúgubre de la humanidad. Aun cuando todo este episodio no puede haber dado más de cinco minutos, seguramente fue el momento de mayor maldad descrita en la Biblia y en la historia. Excepto por el protagonista de esta historia, Cristo, nadie hizo nada bueno en esa noche. Durante esos seguramente cinco minutos. Puro engaño, pura traición, adornada de cobardía. Pero, sin embargo, en todo esto Jesús vio esperanza, propósito, tuvo esperanza. Mateo 26 46 al 56 Este va a ser el centro de nuestra Predica hoy Vamos a tener esperanza Vamos a salir con esperanza hoy hermano amén Para lo que hicieron amén Prepárense para un buen año Y el resto vamos a ir hablando En el transcurso de la predica Cuando vos decís amén Ya expliqué una vez aquí Vos está diciendo que así sea Amén significa que así sea cuando yo le digo, va a tener un buen año, <risa> ni vos querés que, sea, que así sea. Aunque sea por fe, tenés que decir la misma. Amén, ¿verdad? ¿no? Bueno, ahí para otro, la otra 50% bueno, Continuamos. Escuchen esta historia. Levantaos, vamos. ved se acerca el que me entrega. Dice en el 46, arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doces, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús Extendió la mano, sacó su espada Y hiriendo a uno, a un siervo Del sumo sacerdote, le quitó la oreja Ese fue Pedro Según los otros evangelios El muchacho dice, qué puntería Pedro Le quitó la oreja, no falló Le quiso agarrar la cabeza Entre paréntesis nomás Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada A su lugar, porque todos los que tomen Espada a espada perecerán De ahí salió el famoso dicho Conocen verdad ¿Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me diría, no, no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión era 3000 aproximadamente. Pero ¿cómo entonces se cumpliría la Escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo. Y no emprendisteis. Más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Si ustedes leen bien esta historia, hermano, empiezan a analizar los detalles. Hoy vamos a leer, ¿eh? hoy vamos a analizar los detalles. Se van a dar cuenta de que todo, hasta la coma que está escrito allí, es por algo. Cada cosa esconde algo muy triste de lo que dice Jesús desesperanzador no desesperanzador pero vamos a leer la noche más oscura de Jesús se caracterizó por una crisis tras otra crisis tras otra crisis todo lo que vivimos en el año Él lo vivió en cinco minutos concentrado el temor y la incredulidad nos ciega nos ciega Acuérdenme. Cuando tenés miedo e incredulidad, no podés ver más allá. No podés tener visión. No podés tener esperanza. Si analizamos este momento con los ojos limitados y carnales de un hombre una mujer cualquiera, ¿qué veríamos? Vamos a ver qué veríamos si no analizamos de la manera correcta. Primero, vamos a ver una oración no contestada. ¿Cómo es eso? Jesús acababa de hacer una petición desesperada y angustiosa en Mateo 26, 39. Mateo 26:39, ¿Qué hizo Mateo 26:39? Él lo que dice ahí en pocas palabras es que le pidió a Dios que pase de él ese momento, esa copa. ¿Se acuerdan? O sea, quiero zafar en otras palabras. Esa no fue... Una oración en calma y serena. En Mateo dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Mateo 26, 37. Él no es que le dijo, Señor, si de por ahí puede ser, no sé. Y si quieres, no que pase de mí esta copa. No, él dice que tanto oro fue angustiosa y triste. Dice acá Mateo que dice que sudaba como gotas de sangre. Él realmente estaba clamándole a Dios. No fue una oración más. Dice que postró sobre su rostro, 26:39, y que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra, dice Lucas 22-44 imaginen todos esos detalles que está describiendo estos momentos de los diferentes evangelios para magnificar realmente lo que estaba sufriendo Cristo en esa noche la oración apasionada que él estaba teniendo y el cielo ante esa oración tan fuerte silencio ni una palabra callado no se manifestó aparentemente su padre la oración quedó sin contestación aparentemente nuevamente estamos analizando con los ojos carnales como se dice? segundo veríamos ingratitud de la gente vamos a la escena Mateo 26 47 al 50 vamos a leer otra vez esa parte dice así mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce su apóstol y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba les había dado una señal diciendo: Al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, hipócrita, entreprendes. Y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, le echaron mano a Jesús y le prendieron. Ya no esta parte. ¿no? Judas llegó con una chusma enfurecida enfurecida esto según un buen observador representa una gran crisis ¿saben que vengan acá además que vencedores de repente muchísimas personas para aprenderme o aprenderla no va a ser simpático no solo tuvo que enfrentar la oración no contestada antes sino que ahora tuvo que lidiar con la ingratitud la misma gente que había venido a salvar ahora venía a arrestarlo Investiguemos algo que puede cambiar la visión de esa noche de ustedes. Tal vez piensen que Judas llegaba con una docena de soldados, con tres antorchas prendidas, como las películas que hacen en Hollywood. ¿Vieron las películas? Llegan. Yeah. Judas, 10, 12 soldaditos, algunos otros escribas y fariseos, a aprenderle a Jesús. Porque eso no vendió Hollywood, entre ¿no? Muchos son teólogos de las películas de Hollywood. Pero la Biblia no dice eso escuchen bien Mateo dice claramente que vino con él mucha gente para arrestar a Jesús, textuales palabras mucha gente Juan es más específico y el término que usa es de una compañía de soldados que está en Juan 18.3, anoten hermano, vamos a ir allí, pero lean, compañía de soldados, por lo mínimo y escuchen bien, una compañía de soldados era un grupo de 200 Soldados, si no es más, es una compañía básica. Sumar a estos más de 200 soldados la cantidad indeterminada de mirones con sus celulares. No, ese no, ¿verdad? Pero si había celular, te ha puesto lo que quiera que iba a haber. Pero estaban ahí, los curiosos, los chismosos, a quienes Mateo sencillamente llama multitud. Y ahí está toda una turba en serio 200 soldados Una cantidad indeterminada de Chismosos Más los fariseos y escribas Eso habrá sido un espectáculo Aquí no hay 200 personas Imagínense No eran 10 soldaditos con antorcha Tipo cuando se van a buscar a Frankenstein No, no, era así Turba dice, compañía Multitud sumarle, miren, de seguro que en un grupo así de numeroso habría, aunque sea una persona, que defendiera a Jesús. ¿Verdad? Lógico. Ayudó a tantos, sanó a tantos, perdonó a tantos, amó a tantos. Seguro alguien lo defenderá y gritará, ¡Ese hombre es inocente! Pero lastimosamente, nadie le defendió. El único fue Pedro, y malo pero después van a ver lo que pasó con Pedrito ni una sola persona habló a favor de Jesús la gente que vino a salvar se volvió en su contra y aquí nos vamos a una tercera cosa que podemos ver en esta historia la traición y la cobardía Judas no fue el único desertor y traicionero en esa noche Mateo es admirablemente sincero. Le aplicó un sincericidio ahí, Mateo. Claro, porque el Espíritu Santo es por el que inspira la palabra de Dios. Sí, está escrito por hombres, pero el Espíritu Santo... Imagínense cuando Mateo escribió esta carta. Y voy a, voy a salir yo como ídolo. Viste que yo pues soy Mateo que estoy escribiendo. Puedo patear contra mi arco. No vas a escribir tal cual es. Y miren lo que puso Mateo. Confiesa. En Mateo 26, 56. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Y él qué era? Él estaba allí en esa lista de todos. O sea, él escribió, con mucha vergüenza hubiera puesto. Yo también le metí el pique. Todos, dice, corrimos, le dejamos solos a Jesús. Una palabra tan corta, todos, está repleta de dolor. Juan huyó, Mateo huyó, Simón huyó, todos lo hicieron. Todos juraron lealtad, sin embargo todos huyeron. Mirando desde la granería, todos vamos a ver traición. Eso es una traición, una cobardía. Los discípulos lo habían dejado, el pueblo lo había rechazado y Dios no lo había oído. Imagínense la situación de Jesús. ¿Cuánto dolor pudo haber tenido esa noche Él? Desde el punto de vista humano, el mundo de Jesús se derrumbó. Pero de alguna manera Jesús pudo ver otra cosa en estas circunstancias. Porque Él no mira con nuestros ojos. Como dice Samuel, yo no miro lo que mira el hombre yo miro el corazón él vio otra cosa nosotros vemos esto acá en la carnalidad pero Dios vio otra cosa de alguna manera y escuchen bien él no estaba ajeno a este gran problema solamente que no estaba limitado por él Jesús no estaba ajeno a los problemas pero esos problemas no le limitaban ver con esperanza las cosas porque nosotros sí, siendo hijos suyos nos limitamos cuando viene un problema y dejamos de ver más allá. De alguna manera Él fue capaz de ver bien en el mal, propósito en el dolor y la presencia de Dios en medio de los problemas. No vendría a ver también, así como vio Jesús, usar una misión diferente de las cosas, ver esperanza, tener esperanza... En medio de una situación difícil de nuestras vidas. Nosotros tenemos también oraciones no contestadas o no. ¿Cuántas veces ya oraste por el tema y no hay caso? ¿Cuántas veces oraste por él o por ella? Y Dios no se manifiesta aparentemente. Cuántas veces oraste para que este año, a pesar de la situación, Dios te guarde, pero parece que no escuchó. Todos tenemos sueño infructuoso, todos tenemos tra traiciones increíbles, ¿o no? Gente que nos juró lealtad en el altar nos traiciona. Hijos que le limpiamos la cola y pasábamos noche en vigilia cuando se enfermaba. Hoy nos desprecian. Padres que tendrían que amarnos de todo corazón hoy nos niegan. Porque la traición, como dice el dicho, es un arma que solamente pueden usar las personas que amamos. A mí no me va a traicionar un extraño que opine de mí en las redes sociales porque yo ni le conozco, ni me importa. Ahora, que sea alguien que yo amo, él puede usar esa arma. Todos estamos así. ¿No le tocó acaso un saco lleno de infortunio este año, dolores en el corazón? Claro que sí. ¿Cómo no? Puede preguntarle, o yo quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Y yo te recomendaría que hagas lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Tenemos varias alternativas con respecto a esto. Esconder la basura bajo la alfombra, ...bajo la ropa... ...pero el problema continuará a continuar ahí... ...ambos sabemos que es así... ...no podés ocultar los problemas... ...tarde o temprano volverán... ...y seguirán torturándote... ...los problemas no quedaron... ...en el 2020... ...nos van a acompañar... ...el año que viene... ...muchos de ellos... ...ay no veo la hora que empiece el 2021... ...segura... ...seguro... ...como dijo el pastor el domingo pasado... Ojalá que no extrañemos el 2020. Como dije el, en enero, Uno a las 12 de la noche brindaron. Que bien te veo, 2020. Andrea Bochelli habrá dicho eso. no sé, ni si me explicó, ¿verdad? Llega a las 12 en punto y todas mis cuentas van a desaparecer por arte de magia. Se quedan en el 2020. ¿Verdad, sí, de verdad? A las 12 y un minuto va a tocar el timbre del desgracia. Es así. A las 12 y 5 yo no voy a más estar enfermo. No es fácil, ¿eh? Pastor, por tu predica es tener esperanza, espera, Vamos a tener esperanza. Pero no por tener esperanza tenemos que ser ajeno a la realidad. Pero eso vamos a la novedad, Tranquilo. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Cristo? Aprender a tener esperanza en los tiempos malos. Esto fue lo que hizo Jesús. Nadie tiene esperanza en los buenos tiempos. Uno ejercita la esperanza cuando las cosas están mal. ¿Me explico? Si está todo bien, pero no necesita esperanza. Si está todo bien, ahí está. Te está viviendo. Y vamos a ver qué hizo Jesús. Primero, encontró bien en el mal sería difícil encontrar a alguien peor que Judas peor que Judas Judas era malo la Biblia lo dice No era que un uh, pobrecito bueno. imagínense un hombre que vio a Jesús escuchó su enseñanza vio sus milagros pero nunca cambió tiene que ser malo en serio Años comió. La confianza que Jesús le tenía era impresionante. Él era el tesorero del equipo. ¿Ustedes saben eso? Él era el administrador. Por eso hoy el nombre de Judas ya nadie tiene. ¿Quién le va a poner Judas a su hijo? Ni un ateo que ni cree. Por si la moja no voy a ponerle Judas a mi hijo. O querría contratarle a tu nuevo administrador de empresa Judas Agüero que preconcepto, ¿verdad? Pero no te voy a preocupar, no creo que encuentre ningún Judas. Es más, para ofenderle a un traicionero que se le dice Judas, son Judas. Al final, Judas prefirió el dinero que al amigo. ¿Cómo alguien podía verlo de otra manera? Judas era malo, no lo sé. Pero, ¿saben qué? Jesús sí lo vio de otra manera. A centímetros de su rostro, de él, Jesús le miró y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Vos pensás que Jesús no sabía quién era? Es más, en la Santa Cena, ¿se recuerdan cuando le dijo, lo que vas a hacer, ve y hazlo? Y se para, juega y se va. ¿A dónde se fue? ¿No se fue al baño, hermano? Amigo, ¿a qué vienes? ¿Qué vio Jesús en Judas para considerarlo digno de llamarlo amigo? No lo sé, pero sí sé que Jesús no miente. Y en ese momento, en ese instante, vio algo bueno en un hombre muy malo. ¿Sería bueno que nosotros hiciéramos lo mismo? ¿Cómo? De nuevo, Jesús nos guía para hacerlo. No le echó toda la culpa a Judas, dio otra presencia esa noche. De ninguna manera Judas fue inocente, pero tampoco estaba actuando solo. Y los que le atacan a usted y a mí, tampoco están actuando solos. Efesios 6.12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Judas era un títere en el mundo espiritual de Satanás, así como muchas de las personas que quieren hacerte daño de manera injusta. Cuidado no está solo la batalla la libramos de rodillas orando lo que lo traicionan son también víctimas de un mundo caído traumas problemas nadie es lo que es gratis dice mi mamá siempre hasta mi libro pues, algo tuvo que haber pasado o algo tuvo que haber hecho ¿Por qué ese desgraciado así empezaba a revolver su vida, a ver el trasfondo? Y mire como pastores le hablamos, tenemos consejería. Nosotros, pues, esto, 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 esto. Contame un poco, ¿cómo era el niño? ¿Cómo era tu mamá? Y ahí empezamos a ver dónde estaban los puntos de quiebre. Dónde dejó puertas abiertas en su vida para permitir al enemigo entrar y destruir todo lo que se pueda Jesús encontró suficiente bien en la cara de Judas para llamarlo amigo. Y puede ayudarnos a nosotros también a hacer lo mismo con los que nos ofenden. Y en las situaciones difíciles. Ya expliqué mil millones de veces No implica, Ay, amigo, veníamos a ser mejor amigo Y no, orar por esa persona. Saber también que esa persona está seguramente siendo usada por un enemigo pero que el hecho de que esa persona te quiera dar el mal y hacer el mal no quiere decir que el propósito de Dios en tu vida no se vaya a cumplir porque Jesús es el nombre sobre todo nombre ustedes piensan que esto no estaba en los planes le tomaron de sorpresa a Dios segundo encontró y escúcheme bien propósito en el dolor Mateo 26, 56 dice, Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesús decidió ver su lucha inmediata como un plan mayor. No le gustaría tener un corazón que tenga esperanza. En Romanos 5, 2 al 5, vamos a leer. Tenemos que tener esperanza a pesar del dolor o los momentos difíciles que vivimos. Dice así. ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. No está mal tener expectativas correctas. No está mal tener esperanza. Todo lo contrario, está bien que tus expectativas no estén ancladas en el mundo, en la agenda de este sistema, en el Ministerio de Salud, en la OMS, que esté anclado en la esperanza de Cristo Jesús. Por eso nosotros sufrimos frustraciones, porque nuestras expectativas están basadas en algo que cambia constantemente. Nuestra expectativa tiene que estar anclada en Cristo. Él no cambia. ¿Y qué pasa, pastor? En julio recién viene la vacuna y bueno, mientras vas a hacer lo que estás haciendo ahora, cuidarte. ¿Y cómo sabemos que el año que viene va a ser mejor? si es? Cristo es tu esperanza. Pero pastor vos no sabes lo que está pasando mi familia, mi, mi marido, mi esposa eso, Cristo es tu esperanza está teniendo tu expectativa en un hombre, en una mujer en un hijo, en Cristo tiene tu expectativa Él es tu esperanza, Él va a construir lo que Él quiera confía mucho en alguien falible ¿por qué no confías en el infalible Cristo? tu esperanza está en Él aunque la gente te ridiculice por tener y dar esperanza seguir luchando seguir esperando esperando en tu matrimonio esperando por tu trabajo esperando por tu hijo que se alejó lucha siempre con esperanza que cuando eso se convierta en fe tendrás la certeza que ocurrirá ve como Cristo vio todo es fundamental Él puede hacer contigo todo voy a contar una historia para ir terminando si el grupo de alabanza está esta historia escuché hace unos días y me encantó hermano, escúcheme bien Hay una mujer que tiene dos hijos Esos dos hijos tenían una peculiaridad cada uno de ellos De la misma edad casi Uno era extremadamente negativo, pesimista Todo veía mal, todo era trágico, todo estaba mal Todo no iba a salir bien Él no se hallaba en ningún lado, a él no le gustaba nada y el otro niño era extremadamente positivo. Él tenía esperanza, él tenía expectativa, él creía que todo iba a estar bien. Él, esto, él, aquello, ¿saben? ya la historia. Todo era color de rosa, todo era bueno, todo era lindo. La mamá, como una madre responsable, quería enseñarle que... ...no es así siempre en la vida. Al niño que era negativo le quería decir, cierto, la vida no es fácil pero no todo es malo en la vida. Hay cosas buenas que nos pasan, hay momentos felices, hay momentos de alegría. Y al niño positivo le quería decir, mira, todo bien, me encanta que sea buena onda, que sea positivo, pero también quiero enseñarte a pasar momentos difíciles. Que no todo es perfecto, que va a haber momentos muy complicados. Entonces una noche esta mamá se va y compra los regalos mientras los niños dormían. Y por Navidad y se va a comprar una hermosa bicicleta y se va y compra una caja y mete dentro de la caja estiércol excremento y le envuelve como regalo pone ahí en la sala en la bicicleta pone el nombre del niño negativo el que era siempre pesimista y en la caja que tenía el estiércol pone el nombre del niño positivo para enseñarle que al negativo va a haber momentos buenos como una bicicleta y al negativo que no siempre es así se despiertan a la mañana, los niños se van y ve el niño negativo, el que era pesimista, ve su nombre en la bicicleta. Y por unos segundos, él se vuelve feliz. Dice, ¡guau, ¡Wow, una bicicleta! Pero al momento exacto, dice, no, no, yo no me voy a subir a esa bicicleta. ¿Y por qué? Le dice su mamá. No, si yo me subo, me voy a caer. Si me caigo, me voy a romper los dientes, los labios, me voy a raspar. Yo no me subo nunca a esa bicicleta. Sí o sí, me voy a lastimar. Y el niño positivo que tenía la caja de estiércol se va, rompe el estiércol, abre así y ve estiércol, excremento. Y levanta su rostro y empieza a correr por la casa, empieza a buscar, empieza a buscar, se va al patio, se va a las piezas, se va a todos lados, se va a la sala, empieza a buscar. Le dice a su mamá, ¿qué te pasa? Le dice, ¿qué está buscando? Le dice, ¡el caballito mamá! Porque si hay estiércol ahí, quiere decir que el caballito está por ahí. Tiene que haber un caballito. Ahí es cierto, mamá. Se habrá escapado nomás. ¿Dónde está el caballito? Cuando la vida te da es cierto. ¿Qué ves? ¿Qué buscas? ¿O te quedas con la caja? Como cristianos, ¿qué buscamos? Cuando la vida nos da una pandemia. Cuando nos da dolor. ¿Podemos ver que detrás de eso puede haber algo más grande y mejor? Cuando hay dolores de parto, es dolorosísimo. Dice que un dolor de muela puede compararse. No sé si es cierto, yo no soy mujer, pero nunca experimentarlo. El dolor de muela puede ser. Pero ¿qué viene después de ese dolor de parto? La bendición más grande que te puedo imaginar. Este año, y a muchos de ustedes seguramente, las circunstancias le entregaron una caja llena de estiércoles te quedaste solamente con lo que viste o estás buscando qué hay detrás estás mirando con esperanza a la vida viste un problema o viste una oportunidad estás viendo con tus ojos canales o estás viendo con los ojos de Cristo que detrás de todo lo que estás viviendo y viste hay un propósito más grande ¿Cómo estás viendo la vida? ¿Cómo estás viviendo este momento difícil de matrimonio? ¿Cómo estás viviendo estos momentos de abandono del hogar seguramente de algún hijo y no precisamente yéndose a otro lado? ¿Estás declarando que cuando él vuelva va a ser un servidor de Dios? ¿Estás creyendo que Dios le está guardando y formando a pesar de su rebeldía? ¿Cómo estás viviendo este momento de enfermedad? La gente ve en vos esperanza. Estás inspirando a otros hasta que Dios te sane. ¿Y si Dios no quiere? ¿Él no tiene el control? ¿Él no maneja los caminos? ¿Y si Dios quiere? ¡Gloria a Él! Qué triste es tener tanto miedo para después de darte cuenta que no pasó lo que temiste. Que va con altura todos los momentos. Yo no sé qué va a pasar el 2021. Es más, hoy podemos decir oficialmente que nadie más... ¿sabe qué puede pasar en 21? se van a quedar en la quiebra gracias a Dios todos los brujos y eso que echan suerte aunque pueden tener su mejor momento también Qué duro que son la gente que se van qué tonta son la gente que se van junto a ellos ¿quién puede saber? ¿pero saben qué? mi Dios ya está ahí esperándome y Él sí sabe y Él sí tiene el control de todo a Él no se le escapa nada como siempre decimos, no tengas miedo de dejarle un futuro incierto a un Dios conocido. A Dios no le sorprende lo que va a venir. A Dios no le asusta lo que vas a pasar. Dios tiene el control de todo. Dios sabe todo. ¿Vos qué tenés que hacer? Vivir con esperanza. Anclar tus expectativas en las promesas de Dios, no en el mundo. No en un hombre, no en una mujer. En Dios. Él no falla Él nunca se equivoca A Él no, no le pasó desapercibido Aunque no te conteste aparentemente tus oraciones Es porque Él está trabajando igual Él sabe lo que está haciendo Él tiene el control Vamos a terminar este año bien Y el año que viene Pase lo que pase Vamos a tener esperanza Vamos a creer que Dios tiene el control porque es así. Y Él no va a permitir nada que no puedas soportar. ¿Quién sos vos? Dios no promete una vida sin luchas, pero sí promete cambiar la manera en que la vemos y que nunca nos abandonará. Jamás. En Romanos 8.35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada ¿quién? nadie Pablo también pone el valor de todo esto y la promesa de Dios en Romano 8.36 diciendo antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó la solución no es evadir el problema sino cambiar nuestra manera de verlo y tener esperanza mientras dure no vaya a que decaerte. No vaya a sentirte mal. Y si te sentís mal, que sea de rodilla ante Dios. Que Él sea tu refugio. Ahí puedes llorar, ahí puedes ahogarte. Pero no pierda la esperanza. Y si no la tenés, pedile. Dios te va a dar. Sin esperanza es imposible tener fe. Sin fe no puedes tener visión. Sin visión no vas a tener fe. Sin fe no hay esperanza. Es un círculo vicioso ¿Me explico? Verdad? Tenemos que romper ese círculo Marcos 10.51 dice Respondiendo Jesús Le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro que recobre la vista ¿Se recuerdan ese pasaje? Hoy Dios quiere Y te pregunta ¿Qué quieres que haga? Ah, decirle al Señor Quiero recobrar la vista Tener visión con esperanza el 2021 va a ser el año que Dios me va a bendecir. Me va a bendecir a pesar de las circunstancias, porque a Él le encanta eso. Para que nadie se lleve la gloria más que Él. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con el que quiere, donde quiere, y no pide permiso para hacerlo. Este 2021. Es el año que Dios permitió que estés. Que viene para que sea tu año también. Yo creo. ¿Y qué pasa si no pasa? No importa. Será el año que viene. ¿Y qué pasa si te morís y no pasó? Y me importa un bledo. Ya estoy en el cielo. No sé si me explico. Ganar o ganar, hermanos. Sí, vamos a tener momentos difíciles. Claro que sí. Pero voy a vivir con esperanza. Voy a creer con esperanza. No en las circunstancias, no en el mundo, no en el sistema. En Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a creer, vamos a orar. Yo quiero que ahora en oración hagamos un acto. Quiero que entregues a Dios realmente tu futuro y tu presente. Quiero que entregues el futuro y el presente de tu familia, el presente y el futuro de tu familia. Situación de salud, el presente y el futuro, de tu situación económica, el presente y el futuro, de tu situación espiritual. Entrégala a Dios. Vamos a orar. Mientras oramos un ratito, yo quiero que ahora ores ahí. Tenemos unos minutos. Ora. Si no estás viendo por la, las redes, la televisión, orar en tu casa. Si estás con tu familia, abrazale. Entrégale a Dios lo que va a venir. Aunque Él ya tiene el control, hazelo, porque eso habla de una dependencia, de humildad. Entregala, Dios, orá ahí un rato Él está en todo, así como dice esta música Él está en los detalles de tu vida orala Dios, gracias Señor te entrego lo que viene Padre te entrego mi familia te entrego mis emociones te entrego mi espíritu Señor quiero tener esperanza Señor ayúdame a tener expectativas ancladas en ti no en el hombre no en la empresa no en los negocios no en los gobiernos en ti sé. ayúdame a confiar en ti sé. en serio deposito en tus manos mi matrimonio mi familia mi salud mi futuro Sabiendo que tú tienes el control de todo. Gracias Señor. Gracias Señor. Amén. Voy a orar por ustedes. Vayan en paz. Disfruten de lo que queda del año con mucho respeto. Cuidándose. También tenemos que ser prudentes. Pero disfruten. Dios es bueno. Miren, terminamos el año. Al final sobrevivimos. ¿verdad? Y el año que viene va a ser para la gloria de Dios amén, pase lo que pase Dios es nuestra esperanza de vida eterna, amén Señor, en el nombre de Jesús, oro por tu pueblo, oro por tus hijos, que se bañan, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo, Señor, que a ti no te asusta nada, que a ti no te sorprende nada, que tú eres nuestro Dios, Señor, que se vayan a terminar bien el año y que empiecen mejor el año que viene, Señor, y aunque los problemas vengan, aunque los problemas nos hayan ido, que nuestra esperanza sea intacta en ti, Señor, en el nombre de Jesús llena nuestro corazón de esperanza. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo, que vayan en paz a disfrutar de un hermoso día, Padre Santo, en tus manos. Gracias, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano. Vayan en paz. Lo que necesitan oración, vamos a orar por usted. Hola, soy Adolfo Agüero Esgay y este fue un mensaje emitido por la Iglesia Más que Vencedores en Asunción, Paraguay. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde buscamos animarte a crecer en tu relación con Dios.